0: Queria que vocês abrissem, por favor, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4. Hoje até que não está tão frio assim, né? Tem alguém com frio hoje? Tá um pouquinho frio, né? Tá um pouquinho, é verdade, tem. Os mais ousados, né? Chega aqui e fica com frio. Eu sou desses, culto passado, meu Deus. Eu falei, a Ju não tinha vindo ainda, eu falei, amor, por favor, traga blusa, traga traga aquela calça de pele que a gente usou lá, no... pelo amor de Deus, e aí, ela, e aí ela foi visualizar, ela já tinha saído, eu falei, ah Espírito Santo, agora é contigo, me ajuda, muito frio na é verdade, esse inverninho tá, tá, tá pegando, glória a Deus, eu tava meditando esses dias, buscando do Senhor, o que, que o Senhor, eu queria falar os nossos corações, e... A condição do clima me levou a trazer essa mensagem. O Senhor começou a falar o meu coração e eu relutei um pouco até sair da minha zona de conforto em algumas questões e o Senhor começou a ministrar meu coração a respeito disso, porque é, o inverno é, é um clima que chega, é uma temporada, né? é uma estação que chega que às vezes ela não é muito bem-vinda para algumas pessoas, né? tem gente que prefere calor, tem gente que prefere frio Eu sempre falei que eu preferiria o frio Mas depois desse Eu não tenho mais tanta certeza Eu não sei o que, que acontece eu, O ano passado eu, Pela graça de Deus Eu tive a oportunidade de Fazer uma, uma trip de snow Com meu amigo Gesiel Vocês viram o cara, né mano? O cara é, é top O Gesiel parecia um menino de 12 anos na montanha Ninguém segurava ele Vou Contar um negócio que aconteceu com o Gesiel, comigo e com o Gesiel lá pastor Gesiel, meu amigo pastor Gesiel, levanta a mão pastor, a gente tava lá e eu tinha prometido para minha sobrinha que eu precisava fazer o Olaf, quem sabe o que é o Olaf, um bonequinho de neve lá da Frozen, e eu falei, meu eu vou para neve, preciso fazer, e aí no último dia da viagem eu convenci ele a fazer comigo o bonequinho de neve, e aquela coisa toda, tipo meu, sonho de infância tal, aí eu estou lá fazendo um bonequinho de neve e tal, aí me deu um start, eu, catei, eu fiz uma bola e pruf, taquei no pastor Gesiel, Aí ele olhou para a bolinha assim, limpou e continuou fazendo, eu falei, cara, ele não entendeu, ele não entendeu que eu estou chamando ele para um duelo de bolinha de neve, eu falei, não, mas ele não me escapa, eu falei, Gisele, tá vendo essa, essa neve aqui, estava tava, tipo limpa, ninguém tinha passado, eu falei, ó, eu vou fazer um anjinho e você filma, ele, o que, que é isso? Eu falei, não, só filma, aí eu peguei e joguei e comecei a fazer anjinho assim, Aí eu, aí eu saí, ele filmou, falei, agora é você, eu falei, eu não vou fazer isso, eu falei, vai, não, é você, eu falei, eu não fui sozinho, De, é, resumindo, três minutos depois, estava o pastor ó, lá, todo torto, fazendo <risos> o anjinho, foi muito bom estar com você lá, e esse ano vai ser demais também, glória a Deus, por que, que eu falei isso, porque eu não passei frio lá, como eu estou passando aqui, meu. não sei o que, que acontece, acho que eu vou começar a andar com essas roupas aí, talvez é isso, né, e aí pensando nisso, nesse clima de inverno, o Senhor me fez lembrar de uma, de algo que aconteceu, e eu, vocês já abriram em 2 Timóteo, amém? Capítulo 4, eu quero ler com vocês no versículo 21, eu vou ler só a primeira parte do versículo, para a gente poder orar, para a gente poder falar um pouco sobre isso, amém? Paulo diz assim a Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno até aí queridos antes de eu explicar o contexto eu queria que vocês baixassem um pouquinho a cabeça de vocês, Eu queria orar pai eu clamo ao senhor, Espírito Santo que o senhor possa vir como nós já cantamos aqui eu sei que o senhor está aqui nesse lugar pai, tudo que nós estamos fazendo aqui, se o senhor não tivesse, seria em vão Seria apenas belas canções, seria apenas uma palestra, um discurso, mas nós cremos na Tua presença vivificadora nesse lugar, Pai. E eu te peço, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Espírito Santo, precisamos que o Senhor venha com algo diferente em nós. Que essa palavra venha falar profundamente aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos... O imperador Nero, que era o imperador dessa época, desse contexto Ele no auge da sua insanidade, ele resolveu tacar fogo em Roma E subir ao lugar mais alto para poder vislumbrar a cidade pegando fogo E ele percebe que alguns bairros ali não tinham sido alcançado pelo fogo E eram os bairros onde, onde viviam os judeus e os cristãos e ele usou isso como álibi para incriminar os cristãos, então houve e começou uma grande perseguição nessa época, porque é, Roma pegou fogo e Nero colocou a culpa nos cristãos, Paulo era o líder dos cristãos, Paulo era o líder daqueles que eles chamavam da religião do caminho, então Paulo começou a ser perseguido, e aqui era exatamente a terceira prisão de Paulo… Paulo já havia estado em outras duas uma em Jerusalém e outra em cesareia mas eram prisões domiciliar né ele ficava na casa dele ali preso mas essa prisão onde Paulo tinha sido preso era a sua última prisão ele não voltou mais daqui desse desse contexto é a última é o último relato de Paulo escrito então a gente entende que essas realmente são as últimas palavras de Paulo que ele queria deixar para que as pessoas ouvissem dele, e Paulo ficou numa cadeia, chamada Marmetina, hoje se você for para Roma, é, você tem a possibilidade de visitar esse lugar, alguém aqui já foi lá? Não? Eu tenho muita vontade de ir, e eu vi alguns vídeos para ver realmente como que era, e até quem, quem assistiu aquele filme Apóstolo Paulo? É bem parecido com aquilo mesmo que estava ali quando Paulo está conversando com Lucas tal e era um lugar em que ele ficava no subterrâneo. A prisão ela já era abaixo, numa, no, abaixo da terra e a prisão e a, a masmorra onde Paulo ficou ela ficava tipo no subterrâneo. Então Paulo estava no lugar muito frio, Paulo estava no lugar úmido, no lugar aonde não tinha luz e esse é esse o contexto de quando Paulo escreve essa carta para Timóteo eu li ali no versículo 21, Paulo falando para Timóteo assim, apressa te vir antes do inverno, acontecia que naquela época, quando o inverno chegava naquela região, os barcos, os navios paravam, porque o mar ficava impetuoso e eles não tinham como navegar, então eles ficavam estacionados até a próxima estação, ele ficava estacionado até a próxima estação, e fazia, fazendo com que as pessoas ficassem ali paralisada ou tendo que achar uma outra forma de viajar, e Paulo ele ele traz essa esse alerta para Timóteo, para ele se apressar justamente para Timóteo não perder esse time, porque Paulo precisava de Timóteo, Paulo precisava que Timóteo viesse até ele, e a gente vai entender isso quando a gente começar a ler o, um pouco antes, Paulo precisava disso, Paulo precisava que Timóteo estivesse ali, e esse alerta era exatamente para Timóteo não perder esse time, e perder a viagem para Roma. E eu queria ler com vocês então, a partir do versículo 9. Do mesmo capítulo. Paulo diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Trásio, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos, Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o Seu reino celestial. A Ele e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Aquila, e a casa de Onesífero, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto, apressa-te a vir antes do inverno. Eu, Bolo, te envia saudações, os mesmos fazem prudente Lino, Cláudia e os irmãos todos, o Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Até aí. Então a gente vê o contexto aqui, do que Paulo estava falando a Timóteo. Eu não tenho o costume de dar é, título às minhas mensagens, mas às vezes, quando a gente vai se organizar para poder é, é, fazer um esboço, organizar as ideias daquilo que o Senhor está falando no nosso coração, por organização, às vezes a gente coloca um título ali só para achar. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, na verdade seria uma pergunta. E a pergunta que eu faria seria, e quando o inverno chegar? E eu queria falar hoje justamente sobre isso, porque o inverno na vida cristã, ele costuma chegar. Talvez você já passou por isso, talvez você esteja passando por isso, ou talvez você vai passar por isso. Não estou jogando nenhum tipo de maldição, Jesus mesmo falou que no mundo haveria tribulações, né, e Ele nos alerta para que a gente tenha bom ânimo, tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, que ele fala que ninguém acorda de manhã falando, eu vou reivindicar essa promessa, aleluia, Senhor da minha porção, da perseguição, da tribulação, ninguém faz isso, mas um dia o dia mal chega, um dia nós somos alcançados pelo inverno, e se a gente for olhar num contexto climático, o inverno ele ele realmente é diferente de todas as outras as estações. As outras três são mais parecidas, o inverno ela destoa um pouco, os dias são mais curtos, né? Ah, são mais frios, são mais escuros. Eu estava conversando há um tempo atrás com dois rapazes conhecidos da Dinamarca, eles estavam falando da Noruega, eles estavam falando que no norte da Noruega, no auge do inverno, durante dois meses, o sol não nasce, já parou para pensar? E realmente é um momento de, onde a gente fica mais introspectivo, onde você fica mais recatado, né? em lugares muito gelados, é, o índice de suicídio é muito grande... Né, países onde é, é muito comum assim nevar praticamente o ano todo, você vê que há um, 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 um índice de, de depressão, as pessoas são mais frias no sentido de relacionamento e, e também no sentido literal. Você percebe que no inverno as árvores não florescem, né, parece que tudo perde a cor, fica mais opaco, eu não sei, talvez eu esteja descrevendo a vida de algumas pessoas aqui. Porque o inverno espiritual em algum momento vai alcançar as nossas vidas. Paulo, ele precisava de um alerta, porque ele sabia que o inverno estava chegando. E se a gente for olhar aqui, eu queria que vocês voltassem comigo no versículo 9... Paulo começa falando assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo o amado presente século, me abandonou, Paulo estava falando o quê? Que naquele momento, os versículos seguintes a gente vai ver, ele estava falando sobre a, a solidão, sobre o abandono, sobre a sensação que ele tinha de que aquele momento ele estava sozinho, por mais que ele ressalta, falar que estava com Lucas, que era um grande amigo dele, que era um companheiro dele, mas Paulo diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, e traz-o, pois me é útil para o um ministério. Aquele momento era como se Paulo estivesse passando por essa fase. Eu não acredito que Paulo estava numa frieza espiritual. Não, não acredito. Por causa das convicções de Paulo mas Paulo estava se preparando para o inverno que chegaria, e o que eu quero é que nós hoje entendamos, que Paulo ao falar, apressa-te para vir antes do inverno, ele estava trazendo algo ali no sentido de se precaver daquilo que poderia afligir ele, e na nossa vida cristã, geralmente a gente se encontra no meio do inverno, e quando a gente está ali perdido, a gente não sabe o que fazer, quando a frieza espiritual nos abate, quando a tristeza começa a sondar os nossos corações, uma vez a Gil fez um, um post, e aquilo marcou meu coração, foi tão simples, mas para mim foi tão profundo, e ela falou assim, é, hoje a tristeza bateu na porta do meu coração, e aí ela completou, hashtag só que não, cara eu falei, é real, isso é simples, mas é tão profundo, porque a tristeza, a, a solidão, a frieza espiritual, o desânimo Em algum momento ela vai te buscar Em algum momento ela vai te rodear Em algum momento ela vai querer te pegar Só que a gente precisa estar preparado Eu vou falar real para você Eu já passei por situações onde Eu, eu olhava e falava Cara, para o mundo eu não volto mais, meu Aquilo não brilha mais para mim Mas e aí, eu vou ficar aqui assim Eu vou ficar vivendo essa vida morna, cara sei lá, ou eu assumo a frieza, caio fora, ou eu, ou eu, sei lá meu, tomo um choque de realidade e me volto aos pés do Senhor, porque Apocalipse 3 diz que os mornos serão vomitados, e talvez a gente se encontre assim cara, você está aqui, você está mais ou menos, sabe, você não está nem lá, nem cá, já aconteceu de eu entrar na igreja, meu, servindo o ministério em vários ministérios, um ativismo louco, eu entrar parecia um zumbi dentro da igreja, frio, gelado por dentro, eu lembro de uma situação que eu entrei na igreja, junto com meu pai, eu lembro que eu peguei, cheguei no louvor cara, o louvor tocava eu olhava para as pessoas do meu lado chorando, outras se assim, quebrantando e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo, não estou sentindo nada o que está acontecendo comigo, será que eu estou em profundo pecado, eu não estou conseguindo entender, o que está que acontecendo, Eu eu ficava questionando toda aquela situação, e eu lembro que o louvor passou, a palavra veio, a palavra passou, e o meu coração gelado, e aí quando começou a tocar o último louvor, eu comecei a refletir, porque eu lembro, que eu sempre falava para as pessoas que eu liderava, falava, cara, entenda uma coisa, Deus jamais vai colocar apostasia no teu coração, se você está com um sentimento de frieza, de tristeza, de desânimo, de apostasia, quem colocou isso em você, é o inimigo de tua alma, e eu falava isso para as pessoas, só que quando eu vivi, parecia que aquilo não fazia sentido nenhum, então eu comecei numa guerra dentro de mim mesmo, naquele último louvor, coisa de cinco minutos, eu comecei a falar, Deus eu não aceito entrar aqui, te servir, fazer as coisas e estar gelado por dentro, o que, que adianta? O que, que adianta eu pregar o Evangelho, falar do teu reino, ganhar o um mundo e perder a minha alma? De que, que isso é válido? E eu lembro que eu comecei a, a buscar, eu comecei a tentar romper comigo mesmo. Jesus fala que o reino de Deus, ele é conquistado à força. Quando diz respeito a nós mesmos e naquele momento eu falei, eu preciso ir além do meu limite, eu preciso ir além daquilo que eu consigo fazer, eu lembro que eu comecei a orar, 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 o louvor passou e eu gelado, mas no último refrão do louvor, aquele momento que a batera vem, Vitão, que a batera vem, e levanta e sobe o louvor, mano, aquela, aquelas últimas estrofes entraram como uma flecha no meu coração, e aquilo veio me incendiar, me incendiou, eu falei, Deus, eu quero viver assim para sempre. Senhor, era como, se eu estivesse como Davi falando, Senhor, restitua em mim a alegria da tua salvação. E eu acredito que muitas vezes a gente se encontra em momentos como esse, aonde a frieza vem nos alcançar, aonde a frieza, a frieza vem nos buscar. E o que Paulo estava falando aqui, era justamente o que ele estava relatando era justamente que ele estava se sentindo assim, ele estava sendo sondado pelo sentimento de solidão, pelo sentimento de abandono, e aí ele ressalta a importância de pessoas próximas a ele, ele fala, vem Timóteo, era como se ele estivesse falando assim, meu filho, era como ele chamava Timóteo, meu filho vem, eu preciso te ouvir, eu preciso que as tuas palavras venham me encorajar, Paulo sabia para onde ele estava indo, o Espírito Santo já havia revelado ao coração de Paulo, Paulo já sabia, Paulo sabia que talvez ele não sairia dali, ele só queria passar por aquele processo, com a consciência em Cristo, e com essa consciência em Cristo, ele sabia que ele precisava de algumas coisas, Paulo se sentia abatido, talvez ele se sentia ali é, assustado, desanimado diante de toda aquela situação, porque ele sabia que o ministério dele estava chegando ao fim, mas o mesmo Paulo em 2 Coríntios, abre comigo por favor, no capítulo 4, quando ele começa a falar sobre o cumprir do seu ministério, quando ele começa a falar sobre tudo aquilo que ele já estava vivendo, que ele iria viver, Paulo diz assim, no versículo 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não des desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre nosso corpo, morrer de Cristo, para que a vida de Jesus, seja revelada em nosso corpo… Paulo sabia que havia uma investida das trevas contra ele, Paulo sabia que a frieza espiritual, talvez estava tentando alcançar ele, não porque ele abaixou a guarda, mas porque Satanás é astuto, porque Satanás queria derrubá-lo nos momentos finais dele, Satanás sabia que ali eram os momentos finais de Paulo, a sentença de Nero já estava para sair, e toda a, a artimanha do inferno estava rodando a vida de Paulo, mas o mesmo Paulo que escreveu essas palavras, era o mesmo Paulo que tinha convicção de quem Deus era para ele, então ele falou, de todos os lados a gente pode ser perseguido, mas nós não desanimaremos, ficaria perplexo, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, Paulo tinha uma convicção em seu coração, E ele sabia que essas coisas não iria de alguma forma abatê-lo, voltando lá para a segunda Timóteo, nós ficaremos nesses dois livros, deixa marcado, no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 4, Paulo diz assim, Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras… Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo estava falando para Timóteo, que estava vendo ali uma repreensão, uma retaliação, que estava vendo ali uma resistência do inferno contra a vida dele. E muitas vezes nos nossos momentos, aonde nós encontramos os dias maus, aonde a frieza tenta sondar os nossos corações, parece que tudo isso tenta nos abater... Parece que tudo isso vem como uma cachoeira sobre você, como uma tromba d'água para te derrubar. Sentimento de tristeza, sentimento de abandono, sentimento de desprezo, sentimento de resistência. Parece que tudo que você faz, você não vai chegar em lugar nenhum. Parece que você está andando numa esteira, que você caminha, 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 mas você não sai do lugar. E eu não sei se isso é a tua realidade hoje talvez você já passou por isso, mas uma coisa eu tenho certeza, que o inimigo de nossas almas, jamais, jamais, vai desistir de nos tirar do caminho do Senhor, eu ouvi uma ilustração uma vez do apóstolo Rina, onde ele dizia que o inferno resolveu fazer uma liquidação, eu acho que alguns aqui já devem ter ouvido essa, e aí na liquidação ele começou a vender um monte de coisa Começou a vender setas Começou a vender é, Sei lá meu Um monte de, de Coisas ruins que o inferno oferece Para nós E aí alguém chegou ali e falou assim E aquele negócio que está lá em cima Ele falou, não, não, aquilo ali eu não vendo Aquilo ali ninguém toca E aí perguntaram para ele, mas por que você não, não, não Vende? Ele falou Porque aquilo ali se chama desânimo e um crente desanimado é um alvo fácil para mim, então meu irmão, quando a gente olha para a vida de Pedro, quando a gente olha para a vida de Elias, a gente vê pessoas que passaram por fases difíceis, Pedro, no auge do ministério, ele tem a revelação de Cristo, de que ele negaria Jesus, no mesmo capítulo que ele falou que morreria por Cristo… E logo após Pedro negar, você vê que Pedro se abateu, você vê que Pedro se entristeceu, você vê que Pedro resolveu desistir da caminhada, voltou a pescar. Você vê Elias, fez fogo descer do céu, 850 profetas, somando os dois deuses que estavam sendo cultuados, cara, fogo desceu do céu, é, sei lá. Se eu visse um fogo, uma chaminha acender do nada eu já, eu já vi aqueles Uma vez eu fui para o monte e vi aquele matinho encandecer. alguém já viu isso? Cara, é surreal aquilo É surreal aquilo, imagine fogo descer do céu Eu fiquei doido vendo o um matinho brilhando Imagine fogo descer do céu Lamber ali Todo o altar, a água que estava A secar Elias viu tudo isso, cara E no versículo E, e, e no, né, no 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 seguinte da história você vê, que ele se abateu por causa da perseguição de uma mulher contra a vida dele, Elias se coloca em tristeza, em desânimo, e Deus tem que vir e sacudir Elias, e Jesus tem que vir na praia, se encontrar com Pedro, olhar nos olhos dele e falar, você me ama, apacenta minha ovelha, você me ama, apacenta minha ovelha, você me ama, apacenta minha ovelha… E o que eu quero falar para você, meu irmão, isso é um período, é um processo, é uma estação que às vezes vem nos abater. Isso pode ser espiritualmente, isso pode ser na sua vida como um todo. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Isso pode ser na sua vida profissional, isso pode ser nas suas indecisões. Talvez você se encontra hoje não entendendo o que Deus quer para você, talvez você se encontra hoje não entendendo é, qual é o propósito da sua vida, cara. E talvez isso tenha te feito ficar para baixo, talvez isso tenha te feito ficar triste, talvez isso tenha te feito querer desistir das coisas, de tudo. No decorrer desses versículos que a gente vai continuar a ler, a gente vai entender qual foi o segredo de Paulo. Eu queria ler com vocês no versículo 13, de 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo diz assim, Quando vieres, traze a capa que deixei em troje, e em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Literalmente Paulo estava falando de uma capa que iria protegê-lo do frio. Paulo sabia que o inverno estava chegando e naquela masmorra gelada, sem luz, úmida. Ele saberia que provavelmente se ele ficasse ali por mais alguns anos, ele não iria sobreviver. Alguns estudiosos dizem que o máximo que uma pessoa sobrevivia naquela masmorra era cerca de dois anos e meio a três anos. Ela morreria provavelmente de tuberculose ou de alguma doença por causa da... da da falta de, de condições daquela cela, então Paulo fala, o inverno está vindo, já é frio, já é úmido, venha depressa, e aqui ele fala assim, traz a capa, literalmente ele estava falando sobre algo que iria protegê-lo do inverno, mas sabe o que eu enxergo? O que Paulo fala aqui, traz a capa, a capa tem a ver com o propósito, a capa tem a ver com alguém apontando o um destino, lançando sobre você uma unção, lançando sobre você um propósito, Elias fez isso com Eliseu, Elias foi e lançou a capa sobre Eliseu, e Eliseu imediatamente entendeu que havia um propósito na vida dele, Eliseu imediatamente entendeu que Elias estava chamando ele para algo, o que eu entendo aqui, é que essa capa, profeticamente falando, ela aponta para o nosso destino, o que Paulo estava querendo dizer ali, era o quê? que para nós sairmos dessa inércia, da, da frieza espiritual, a gente precisa primeiro entender que há um propósito em nós, que há um propósito sobre as nossas vidas, que eu não vim para o mundo de uma forma acidental, que como diz a palavra, Ele me planejou antes de eu nascer, no ventre da minha mãe, Ele já tinha pensado sobre mim, e que sim, existe um propósito, e quando nós sabemos o nosso propósito, quando nós sabemos de onde a gente vem e para onde a gente vai, meu irmão, a gente não anda perdido. Eu lembro uma vez, lendo o livro, Alice, nos pa... Alice no País das Maravilhas, tem uma parte que, eu não lembro para qual personagem é, que pergunta para onde você vai, para onde você vem, eu não lembro qual que era. E aí ela responde que não sabia, e ele fala assim, para quem não sabe da onde vem ou para onde vai qualquer lugar serve, meu irmão, se você não entende o propósito de Deus para a sua vida, se você não entende que há algo de Deus derramado sobre você, e que você não nasceu de uma forma acidental, por mais que você tenha sido planejado, talvez você olha para a sua vida hoje e fala, cara eu não sei, eu não consigo ver a minha foto daqui 10 anos, eu não consigo ver a minha foto daqui 5 anos, eu não sei aonde Deus quer me levar mas se o seu coração estiver derramado diante do Senhor, você vai entender o que está escrito em Salmo 37, que diz assim, habita na terra, faz o bem, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer, há um propósito de Deus para as nossas vidas, e se você entende de onde você veio, e se você entende para onde você vai, que era a convicção que Paulo tinha, Paulo sabia para onde ele estava indo, Paulo sabia que aquele li não era o fim, era o começo de uma eternidade ao lado do Senhor dele, Paulo disse, ansiava, Paulo não tinha medo da morte, talvez essa sensação que soldou o coração de Paulo, foi para que ele não pudesse se afastar dos caminhos de Deus, mas a morte Paulo não tinha medo, porque ele diz em outra carta, que ele falava que ele queria partir para estar com Cristo… Paulo tinha uma convicção de propósito, Paulo tinha uma convicção de destino, e a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo venha tocar o teu coração, e que Ele possa te apontar um alvo, aonde como Paulo disse, esquecendo de, das coisas que para trás ficaram, eu, ru, eu sigo rumo ao alvo, que nessa noite o Espírito Santo possa apontar o um alvo para você, e você entender que há sim um propósito na sua vida e se a frieza e se o inverno te alcançou meu irmão, dá sim para você sair, dá sim para você viver e ver as coisas tudo colorida, como é no verão, como é na primavera, dá para você contemplar as flores amarelas, vermelhas do outono, na sua vida espiritual, mas para isso você precisa entender, que você precisa entender o propósito, você precisa entender para que o Senhor te chamou, talvez você esteja vindo para a igreja, algumas, alguns meses, talvez seja a sua primeira vez, eu não sei qual é a tua realidade, ou talvez você já esteja aqui alguns anos, servindo, dentro de um ativismo, e você talvez não consiga enxergar propósito na sua vida, e você pergunta, vai ser isso para o resto da minha vida? Será que é isso que Deus quer? Dentro, dentro de de momentos difíceis da minha vida, e cara, eu passei por vários, por vários, por várias vezes eu tive que me colocar diante do Senhor e falar, Deus me ajuda, e eu tenho que fazer isso todos os dias, mas quero confessar algo para vocês, eu hoje não enxergo o meu ministério como um ministério pastoral talvez eu poderia falar para vocês que há uma convicção no meu coração que eu não nasci para ser pastor porque pregar ser pastor não é só pregar amém vai ver a vida do pastor Rodrigo como que é vai ver como que é vocês acham, às, vezes, às vezes a gente acha que é só aqui atrás que ele está e a função dele é essa abre o WhatsApp dele conversa com ele durante a semana a vida árdua de entrega de renúncia e não pela renúncia mas por por convicção por entendimento eu acho eu achava que eu, eu hoje entendo que eu não fui chamado para o pastoreio e por causa disso no dia que eu fui ungido a presbítero eu entrei numa crise ministerial porque eu olhava assim o cara era diácono virou um presbítero e agora vai ser ungido pastor eu falei, meu Deus, o pastor vai querer me ungir, pastor cara, eu não nasci para isso Algo ruim começou a entrar no meu coração Eu fiquei mal de verdade Era engraçado porque eu, alguns irmãos foram ungidos no mesmo dia Alguns choravam de alegria, eu chorava de desespero falava, Deus, não Não, dentro de mim falava, não Foi um momento de inverno na minha vida mas um dia sentado com o meu pastor, o meu pastor vem e tirou as escamas, ele falou, Théo, o ministério não é o, ponto de, não é o ponto final, é o ponto de partida. Você ser ungido ao presbítero não é o fim, cara. É o começo de algo que Deus quer fazer a você. E talvez algumas pessoas chegaram até aqui, dando glórias a Deus, glorificando, o Ebenezer, até aqui o Senhor me trouxe, mas lá no fundo existe uma interrogação, e você fala, cara, e o que, que vai ser depois daqui? Será que eu vou ter que cantar a música do pastor Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou será que eu vou andar nos trilhos do Senhor entendendo que há um propósito na minha vida? Quando Paulo pede a capa, profeticamente ele está falando assim, eu entendo que há um propósito na minha vida, o inverno está chegando, venha depressa, traga essa capa o que eu quero falar no coração de vocês, meus irmãos, talvez a frieza já venha, talvez você está passando pelo inverno, talvez Ele virá, independente de qual seja a tua situação, eu quero falar, olhe para o teu propósito, olhe para aquilo que Deus fez por você, começando naquela cruz, o propósito da redenção, o propósito da expiação dos nossos pecados, nós temos um caminho a ser seguido, que é a vida eterna, isso deveria ser o suficiente mas às vezes na nossa humanidade, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas dentro da nossa humanidade, a gente fica nos questionando, e eu vou falar meu irmão, né, não é errado você chorar diante do Senhor, não é errado você lamentar, tem um livro de lamentações, olha que legal… Deus não está preocupado com a sua lamentação, então se você tiver que chorar, chore aos pés de Cristo, se você tiver que derramar suas lágrimas, derrame diante do Senhor, derrame diante da cruz, porque foi lá que Ele fez toda a obra redentiva para mim e para você, mas não chore por causa das opressões, não chore por causa das aflições, não chore porque você está se sentindo assustado, perplexo, Paulo disse, por mais que eu esteja perplexo, eu não vou permanecer dessa forma, permaneça crendo que há um propósito em você, amém? E o texto continua dizendo, traze a capa que deixei em trode, em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Isso me mostra, meu irmão, que no final da vida de Paulo, Paulo só queria uma coisa, conhecer mais Jesus... Paulo só queria estar mais perto de Cristo, uma vez eu ouvi uma entrevista com um Billy Graham, um grande evangelista desse século, talvez o maior cristão desse século, morreu recentemente, acho que ano retrasado, o ano passado, não lembro, com 99 anos, ia completar 100 anos, um homem íntegro, um homem que representou Jesus, um verdadeiro embaixador de Cristo, aonde foi investigado pela CIA, FBI, e não puderam achar um, uma vírgula contra esse cara, e quando perguntaram para ele assim, se você pudesse fazer algo diferente, o que você faria? Billy Graham falou assim, eu oraria mais, eu leria mais a Bíblia, e o que Paulo está falando e está mostrando aqui, é que no final da vida dele, a sede dele, o desejo dele era de conhecer mais a Cristo, traga os livros, Tragam os pergaminhos, Paulo queria conhecer mais a respeito do caminho, sabe o que isso me mostra? Disciplina, resiliência, aprofundamento em conhecer Jesus. Cara, isso é, é surreal, porque... Eu sempre procuro falar algo que Deus primeiramente falou no meu coração... E se a gente olha as dicas que Paulo está falando aqui, é literalmente, permaneçam no meu caminho. O que Paulo está falando aqui, quando ele diz, traga-me os livros, especialmente os pergaminhos, o que eu entendo disso é o quê? Eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero permanecer nesse caminho, eu quero me aprofundar nessa pessoa, que ela é viva, que ela é real, que vai caminhar comigo. É como se ele estivesse falando assim, quero correr essa carreira que me foi proposta olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus, então o que eu vejo quando Paulo pede os livros, os, os pergaminhos, é que nessa caminhada, aonde o inverno tenta nos, nos alcançar, a gente precisa ser resilientes, a gente precisa ter disciplina, nós precisamos nos aprofundar mais em Cristo, e talvez é nesse momento que é mais difícil, talvez esse momento seja o mais difícil, mas é aí que você vai ter que ir além das suas forças e falar, Senhor eu quero te conhecer mais, então eu vou orar mais, eu vou ler mais a tua palavra, eu quero conhecer mais o Senhor, Paulo fala tanto em conhecer Jesus, quando a gente lê o livro de Colossenses, Filipenses, Efésios, você vê Paulo falando sobre o pleno conhecimento de Cristo, e como isso é profundo, porque como nós podemos dizer que conhecemos alguém, que nós que nós caminhamos com alguém que nós não conhecemos. Mas Paulo fala assim, você precisa conhecer profundamente. E eu quero te fazer um desafio hoje. Talvez você faça uma retrospectiva da tua vida e você começa a olhar para tudo que você plantou. Talvez você está vindo para a igreja, mas você se desviou talvez você esteja aqui com pensamentos de desistir, mas há uma saída, porque há um propósito, porque há uma instrução do Senhor para nós, eu queria continuar lendo com vocês, eu vou ler a partir do versículo 17, diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que meu, para que me vou voltar, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, propósito, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão, quando fala, Paulo fala libertado da boca do leão, não era do, do Coliseu, porque ele por ser um cidadão grego, o que cabia a ele mesmo era forca, era perder a cabeça, ele estava falando ali das artimanhas de Satanás, o que ele estava falando ali era das túcias do inferno contra a vida dele, e o que ele disse foi o que e fui libertado da boca do leão, versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que que me mostra que a convicção de Paulo do propósito a convicção que levava Paulo a ser resiliente, buscar conhecer mais a Cristo, levou a ele no final de, de, dessas palavras, a glorificar o Senhor Jesus. O que eu quero falar para você meu irmão, é que nesse momento, você precisa se render aos pés de Cristo. Então nós, nós entendemos o propósito nos mantemos resilientes, caminhando, prosseguindo a carreira que nos foi proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, buscando conhecer mais a Cristo, e Paulo nos mostra que diante desta convicção, nós nos rendemos diante do grande eu sou, nós nos rendemos diante de Cristo, nós nos colocamos diante do pé dEle, e falamos Senhor a Ti eu entrego todo o controle da minha vida, a Ti eu entrego tudo o que sou... Paulo nos momentos finais, ele glorifica Jesus, a Ele, a glória, pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente, eternamente, Paulo sabia que para ele não acabava ali, e que ele poderia continuar diante de Deus, falando santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, glorificando a presença de Deus, E nos versículos seguintes, no 21, é onde a gente começou a ler que ele fala, pressa te vir antes do inverno. Paulo dá a letra para nós, amém? Paulo nos ensina, de uma forma profética, como nós devemos passar por esses processos. Paulo nos ensina que precisamos entender o propósito, que precisamos permanecer em Cristo caminhando sobre Ele, conhecendo-se, aprofundando nele, e que precisamos render o nosso coração diante de Cristo. Vocês estão entendendo? Eu não sei se vocês já viram uma árvore no inverno. Quem já, já prestou ou parou para prestar atenção numa árvore no inverno? Talvez para nós isso seja, não seja tão estranho. Porque nós vivemos num país tropical, então o inverno de hoje aqui é calor em outros lugares. Não porque a posição da terra é literalmente 22 graus, 19 graus, é muito quente em alguns países do mundo. E lugares como esse, o inverno, você começa a prestar atenção numa árvore, e você vê como que uma árvore fica no inverno. Ela fica opaca, ela tem a aparência de que morreu, perde as folhas, parece que ela se apagou ali no canto e, meu, já era, foi-se uma árvore. Só que lá dentro, lá no interior, existe vida dentro daquela árvore. Talvez aquela árvore que a gente olha e fala, meu, essa árvore morreu, perdeu as folhas, não dá mais fruto, está apagada, cheia de neve ou talvez não é a mesma árvore que na primavera passada deu flores, é a mesma árvore que na primavera passada deu frutos, e quando a gente olha para a situação da árvore no inverno, a gente precisa entender, que por mais que externamente ela esteja destruída, por mais que externamente ela esteja abalada, internamente há vida, e talvez você olhe hoje no espelho, e olha para sua vida e faz um diagnóstico e fala: "Cara, eu tô destruído. Eu não tenho mais por que perseguir, por que prosseguir. Eu não tenho mais por que caminhar". Eu não tô querendo trazer para vocês uma mensagem emotiva. Eu tô trazendo para vocês uma convicção de fé que Paulo nos ensina. Porque o mesmo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16, ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não se vêm, porque as que vêm são temporais e as que não se veem, são eternas, Paulo tinha essa convicção, Paulo sabia disso, porque Paulo sabia para onde ele estava indo, vamos voltar lá, 2 Timóteo, olha o que, que ele diz, a partir do versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, não estava acabando para Paulo, e ele sabia que por mais que exteriormente a condição dele era de derrota, preso numa masmorra, num lugar fétido, frio, úmido, sem luz, ele não enxergava porque era exterior, ele olhava para dentro dele, e ele sabia que havia algo dentro dele que estava renascendo para estar com Cristo, por isso que antes de ele escrever isso para Timóteo, antes de ele relatar ali os momentos finais para Timóteo, ele declara, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça já me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e ele termina falando, não somente a mim, mas também a todos, quanto, todos quantos amam, a sua vinda. Meu irmão, uma coisa é certeza. Até mais ou menos setembro, a gente vai passar, climaticamente falando, pelo inverno. Mas algo que é certeza é que depois do inverno a primavera vai vir. Cantares. Capítulo 2, do 11 ao 12 diz assim, o inverno já foi, a chuva passou, e as flores aparecem nos campos, é tempo de cantar, ouve-se nos campos o canto das rolinhas, o que eu quero falar para você meu irmão, e minha irmã, é que independente do momento que você esteja passando, permaneça no Senhor entenda o teu propósito, entenda que você não foi largado de uma forma aleatória na sua vida, existe um Deus que olha para você de uma forma pessoal, e Ele quer se relacionar com você através do Espírito Santo, através dessa pessoa chamada Espírito Santo, que é viva e está aqui, e a minha oração nessa noite é que esse mesmo Espírito Santo que nos convenceu de todo o pecado, de toda a justiça, de todo juízo que nos trouxe aqui nessa noite, é esse mesmo Espírito Santo que vai acender algo dentro do teu coração nessa noite. Talvez o inverno está acabando, a primavera vai chegar, é tempo de cantar, é tempo de se alegrar, Salmo 126, o salmista vai dizer que aqueles que com lágrimas plantaram, com júbilos e alegria colherão aquilo que plantou, fique em pé no seu lugar, nós precisamos estar próximo daquilo que nos enche, que nos aquece, e é essa pessoa chamada Espírito Santo que vai nos conduzir, a tudo isso que Paulo foi conduzido, porque o mesmo Paulo nos, no, li, na carta aos Romanos disse, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, e se você meu irmão é filho e filha, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, vocês estão comigo? Eu queria que apagasse a luz por favor… Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive e que eu acredito que eu já tenha compartilhado aqui. Eu não lembro, já compartilhei com algumas pessoas, mas aquilo marcou a minha vida. Há alguns anos atrás eu estava com a minha esposa e nós tínhamos ido ter um tempo de descanso. a gente estava num hotel fazenda e eu lembro que tinha uma lareira naquele lugar. Ela estava assistindo um filme e aí ela adormeceu durante o filme e eu fiquei acordado olhando para aquele fogo na lareira. E eu fiquei hipnotizado por aquilo. Eu falei, cara, que demais isso, que coisa linda. Os estralos do fogo, queimando a lenha ali, queimando. E aí eu coloquei algo no meu coração, falei assim, hoje eu não durmo enquanto eu não botar todo o cesto de lenha dentro da lareira. E eu falei, meu, essa é a minha missão essa noite. Eu vou queimar até a última lenha. E eu lembro que um pouco antes disso acontecer, quando a gente tinha entrado no quarto, eu na minha empolgação de... De vídeos do Discovery, eu quis fazer fogo na, na lareira. Eu lembro que eu desmontei toda a armação, derrubei, o fogo apagou. E eu fiquei mocota soprando o um negócio, desesperado. foi vou ter que chamar a dona do estabelecimento para acender a lenha. E eu me achando o Barry Grills ali, né? Tipo, fazendo fogo. Até que pegou o fogo, mas ficou muito suor. E aí a noite veio e eu olhando para a lareira. E aí de repente o Espírito Santo veio, cara, eu posso dizer que vem uma palavra do Senhor no meu coração, e quando eu estava sentado ali, a minha esposa já estava dormindo, e eu levantando, botando lenha, o Espírito Santo veio e falou ao meu coração assim, falou assim, se você tivesse o mesmo ímpeto de manter a minha chama acesa dentro do teu coração, como você está fazendo com essa lareira, você jamais se sentiria frio espiritualmente. E eu achei que quando o Senhor viesse falar comigo, seria como ele foi com, com os grandes homens de Deus, servo bom e fiel. E Deus veio me exortando, falando sobre a minha negligência com aquilo que me aquecia. E aí o Espírito Santo, de uma forma muito didática, começou a mostrar para mim, ele falou, olha para a lareira, agora ela está a pleno vapor e a pleno vapor, em pleno funcionamento, ela aquece todo o ambiente, ela ilumina todo o ambiente, foi para isso que eu te criei, para você aquecer e iluminar os lugares onde você estiver, e aí ele começou a falar assim, quando o fogo começa a baixar, você percebe, você percebe que o calor começa a ir embora, você percebe que o quarto começa a ficar mais escuro, e ele falou assim, o problema o grande problema dos cristãos e da minha igreja, é porque eles olham para a brasa e acham que porque está em brasa, a lareira está funcionando de forma plena, e ele falou assim, a brasa para apagar é muito fácil, agora quando ela está em chama, quando ela está alimentada, é muito difícil ela apagar, ao contrário, ela consome aquilo que chega perto, e o Senhor começou a me ministrar no meu coração, de quando eu derrubei a, a formação das lenhas, e a dificuldade que eu tive para poder fazer pegar fogo novamente. O Senhor começou a ministrar meu coração naquele dia. E o que eu quero falar para nós hoje, é que o Espírito Santo está aqui. Talvez esse não tenha sido o culto do do mover, talvez esse não tenha sido o culto do, do chu, o culto que você vai chapar, mas talvez esse seja o culto que de uma forma racional o Espírito Santo vai entrar, criar raiz no teu coração. E o que eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, não deixe a lareira do coração de vocês apagar. O Espírito Santo está aqui para assoprar, e inflamar o teu coração, mas você precisa se render a essa pessoa tão importante não olhar para Ele como alguém aleatório que só vem para te ajudar, não, Ele é uma pessoa e quer se relacionar com você, Ele quer fazer parte da sua vida todos os minutos do seu dia, todos os dias da sua semana, todas as semanas do seu mês, todos os meses do seu ano, Ele quer estar contigo para sempre, para sempre, para todo sempre, para toda a eternidade… Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, vem em nós Senhor e transborda-nos com a Tua presença, acende o fogo em nós Senhor e não deixe essa chama jamais se apagar, nós não queremos Senhor Deus passar pelos processos difíceis de nossas vidas, de uma forma pádica fria… Não, Senhor, nós queremos queimar. Nós queremos ser pleno, entendendo o propósito e, Senhor Deus, exercendo o ministério a pleno vapor, entendendo o chamado, Senhor Deus, e caminhando, Senhor Deus, sobre as tuas pegadas, Pai, em pleno vapor, cheio do Espírito Santo. Ah, Jesus. o Senhor é tão bom Jesus, o Senhor é tão bom, o Senhor já fez tanto por nós, e mesmo diante de todo sacrifício naquela cruz, aonde a gente não consegue compreender Senhor Deus, a profundidade, a grandeza, a largura do Teu amor, mas mesmo assim o Senhor se entregou por nós, quando ainda éramos os Seus inimigos, que amor é esse Jesus? que amou tanto, que entregou tudo, tudo que tinha, se fez carne e habitou entre nós, foi fiel até o fim, morreu morte, morte de cruz, sofreu na mão daqueles que te perseguiam, foi humilhado, cuspiram em tua face Jesus, colocará colocaram cravos na Tua cabeça, zombaram de Ti, e mesmo diante de toda a vergonha, o Senhor não se importou, porque o Senhor sabia que a alegria que estava proposta para Ti, era maior do que aquele sofrimento, que o Senhor passou na cruz, que amor é esse Jesus… mesmo diante de tudo isso, o Senhor vai ao céu e deixa para nós o Espírito Santo, o Consolador, e hoje o Senhor habita dentro de nós, pelo Teu Santo Espírito, obrigado Jesus, porque nós não somos mais órfãos, obrigado Jesus, porque o Senhor nos guiaria e estaria conosco até a consumação dos séculos Espírito Santo, obrigado eu oro Espírito Santo que nessa noite o Senhor venha acender essa chama em nossos corações e que essa capa que nos aponta por um destino, para um caminho seja liberado sobre as nossas vidas Para que, para que através desse propósito, nós possamos nos aprofundar e te conhecer mais e mais, e diante dessa convicção, te dar glórias para todos sempre, para todos sempre Jesus, nós precisamos do Senhor Espírito Santo, nós precisamos do Senhor Espírito Santo, precisamos da Tua presença nessa noite, o Senhor é mais que bem-vindo, o Senhor é desejado como nós já clamamos aqui...